0: da história. A Rádio de Hamburgo, depois de transmitir o crepúsculo dos Deuses durante muitas horas, acaba de anunciar o Filho Ornoreu. deu me 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 a me me a triste Sejam capazes de é, se sentarem juntos na mesa da Brasília. Eu tenho um sonho. Que um dia, a imagem do que se pode conseguir mediante a luta revolucionária, a esperança de um mundo melhor. small step for man. É possível testemunhar um acontecimento e ter certeza de que a história, com H maiúsculo, está sendo escrita diante de seus próprios olhos. A saúde declarou ontem que o surto de Covid-19 já pode ser considerado uma pandemia. A doença a nova frente de confrontos se abriu agora na Cisjordânia, onde pelo menos 11 palestinos já perderam a vida em choque com soldados israelenses. Esta brasileira que vive há 20 anos na Cisjordânia fala dos enfrentamentos com os colonos. 123, um, testando. Olá, você está em mais um sexto Internacional. E hoje eu venho trazer para vocês uma pequena análise do discurso do presidente Jair Bolsonaro na ONU. E eu confesso a vocês que eu vou tentar não ficar muito irritada. Fazendo um comparativo do discurso que o Bolsonaro fez em 2020 com 2021, é basicamente uma reciclagem das coisas que ele falou no ano passado, mas com alguns tons mais branco. É um discurso onde ele adota para si as conquistas e os pontos positivos do nosso país quando ele foi maior. Ponto-chave em atrapalhar, como é o caso da vacinação, como é o caso combate à pandemia do Covid-19, e as falhas e é, problemáticas ele atribui a agentes terceiros, atribui aos governadores, atribui aos outros países, atribui a quaisquer pessoas que não o governo. Sendo que ele é o maior defensor de algumas medidas. Na análise do discurso, é curioso notar que não existe é, completamente foco um, na política externa. Na verdade, pelo contrário. O discurso do Bolsonaro ele se dá muito mais como relatório para a população interna e a, a política interna do país do que necessariamente os tópicos a serem debatidos da, na Assembleia Geral da ONU. O tema desse ano da Assembleia Geral é Construindo a Resiliência por Meio de Esperança para se recuperar do Covid-19, reconstruir de forma sustentável e responder às necessidades do planeta, respeitar os direitos das pessoas e revitalizar as Nações Unidas. O discurso do Bolsonaro, é, apesar de tangenciar esses temas, ele não aborda efetivamente nada em relação à política externa do país, em relação a qualquer ponto como esse. Em outro aspecto, também muito importante, é curioso o um momento que ele fala sobre os indígenas no Brasil, em que o tom dele é muito diferente, né? principalmente se comparando ao discurso de 2020, em que ele, teoricamente, sai em defesa dos indígenas, quando quem mora no país sabe que não é isso que está acontecendo. Outro ponto que eu queria trazer aqui para o debate e tentar não me exaltar é quando ele fala a respeito dos refugiados, principalmente do Afeganistão, em relação à crise, e todos vocês já sabem, principalmente se ouviram o meu podcast, do atual estado que o Afeganistão se encontra desde que o Talibã sumiu. E ele fala sobre receber os refugiados no, no Brasil, em que historicamente o Brasil tem uma posição de acolher refugiados, mas é curioso que ele é, refere somente a cristãos. Ele fala cristãos, mulheres e crianças. E se você olhar a população afegã, quase sua totalidade muçulmana. Então, é notório a xenofobia, é notório a intolerância religiosa e, ainda assim, ele consegue disfarçá-la, ou nem tanto, como algo bom que o Brasil poderia estar fazendo. O discurso do Bolsonaro acaba não trazendo muita relevância, em termos de discurso para, o, para, o, para a Assembleia. Lembrando que o país está num dos centros do mundo das notícias, principalmente por conta de como lidamos com a pandemia, é muito cínico da parte do, do Bolsonaro falar sobre as vacinas, falar sobre o combate, falar sobre. Sermos um dos países mais vacinados, uma vez que nada disso diz respeito a ele, pelo contrário. E assim, é importante pautar que ele como o chefe de Estado, não está errado ele exaltar essas coisas boas. O que está errado é ele atrapalhar nessas coisas boas, ser o principal inimigo no combate a pandemia seu principal inimigo no combate às queimadas seu principal inimigo no combate a, a não usar fontes renováveis então quem assiste o discurso quem e é brasileiro e acompanha é, as notícias acerca do nosso país internamente vê o discurso de maneira indignada posto que ele traz para o mundo algo que ele não é. Talvez o que o Brasil é, apesar dele, mas não o que ele é. O que mais revolta para mim nesse, nesse aspecto é justamente porque ele não é. A gente conseguiu... Hum, alguma daquelas conquistas, não por causa dele, mas apesar dele. Outro ponto que eu achei muito curioso sobre o discurso do Bolsonaro na ONU é que ele fala sobre investimento em ferrovias como uma forma de combater a emissão de, de gás carbônico, como uma um meio de transporte mais sustentável. Assim, o Brasil por ter tamanhos continentais, realmente, a ferrovia e a hidrovia são as melhores formas de transporte. Mas... JK ferrou muito o Brasil nesse aspecto. Mas... dizer que ele está construindo ferrovias e eu nunca, eu acho que ninguém aqui, que nenhum de vocês ouvintes chegou a ouvir uma nota sequer a respeito de ferrovias é um tanto quanto surreal, surreal. Parece que o discurso dele foi feito como planos de governo futuro, não como o que está acontecendo no atual momento no país. É triste perceber que o Brasil já teve uma preponderância em termos de política externa, já teve uma relevância internacional, já foi palco de mediação de conflitos, já foi realmente referência em termos de diplomacia e hoje é um eterno sentimento de vergonha alheia, indignação e... Desesperança. Fazendo um comparativo, principalmente, não só ao discurso do Bolsonaro do ano passado, de 2020, mas também ao discurso do presidente Lula em 2009, em que os tempos eram outros, mas a gente também vivia uma grave crise, dessa vez econômica não sanitária. É notório ver a diferença do discurso justamente no que tange para quem ele é feito. O discurso do Bolsonaro é um discurso para a sua população, é um discurso eleitoreiro, é um discurso que trata de política interna, é um relatório do que, teoricamente, ele fez. No caso, não fez, mas tudo bem. Enquanto o discurso do presidente Lula é um discurso de política externa, é um discurso que fala com as Nações Unidas, é um discurso que fala com os demais países, é um discurso que clama pelo debate, que clama por propor soluções, que clama por diplomacia. O discurso do Lula, ao final, você sai querendo conversar com ele. Como pensando em chefes de Estado, né? Porque ele é um discurso aberto a debater. O discurso do Bolsonaro é um relatório. Não tem nada a acrescentar. Não tem nada sobre o que se falar não tem nada sobre o que se propor, é só ele relatando feitos do Brasil e não feitos do Brasil, seja por causa dele ou apesar dele. Então, é curioso ver essa diferença. O Brasil, até 2009, se portava como um agente de política externa, um agente de, de, de diálogo, se portava como ativo, se, se portava como liderança, de alguma forma. O discurso do Bolsonaro, o Brasil de 2020, o Brasil de 2021... É, trata a política externa com subserviência com uma posição de olha só o que eu fiz olha só o que eu tenho feito e olha só o que eu vou fazer não trata sobre relações internacionais não trata sobre trazer dilemas trazer propostas trazer questões acaba por Deixar a gente apagado no cenário mundial. Eu não sei se eu consegui ser extremamente clara. Em tudo que eu gostaria de dizer sobre o discurso. Mas eu quis... Trazer alguns pontos, alguns comentários a respeito do, do discurso do presidente. Esse podcast tá meio de esperançoso, eu sei, galera. É porque ou é a tristeza ou é a irritação. Então, tô, tô indo pela tristeza. Eu, como internacionalista, ou anos estudando política externa brasileira, olho pro meu diploma e falo, hum, pra quê, né? Mas eu acredito que ainda assim, apesar de tudo e mais uma vez apesar do presidente, a comunidade internacional ainda vê o Brasil para além de Bolsonaro. E eu espero que depois que tudo isso passar, e aí eu falo o governo atual, a gente volte a ter realmente uma política ativa e altiva, como diria Celso Amorim. E a nossa relevância como diplomatas volte a ser o que era antes. Eu acho que é isso. Espero que vocês tenham gostado. É, lembrando sempre que vocês podem nos apoiar no nosso Catarse. É, o link vai estar na descrição. E nos vemos numa próxima sexta. Tchau, tchau.